0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Ja, hallo liebe T3N-Hörerinnen und Hörer. Eine neue Podcast-Folge ist heute am Start und zwar mit Anna und Niklas Kuperanis, die beide Cannabis-Unternehmende sind. ich glaube, im Juni 2020 die Bloomwell Group gegründet haben, zu der unter anderem der medizinische Cannabis Großhändler Elios Santé und das Telemedizin Startup Algia Care sowie Breezy, ein Lifestyle- und Community-Brand gehören. Ja, aber die beiden Cooperanis sind nicht nur Gründende, sondern auch Geschwister. Und darüber wollen wir heute reden, Ähm, Ja, wie es ist, als Geschwister ein Unternehmen zu gründen. Mein Name ist, by the way, Andreas Weck. Ich bin Ressortleiter für das Ressort Arbeit, Karriere und Management. Und ich habe auch einen Bruder und ich könnte mir nicht vorstellen, mit dem zu gründen, ehrlich gesagt. (lacht) Anna, wie ist das bei dir? Hättest du gedacht, dass äh, die Geschwisterliebe mal so weit geht, dass sie irgendwann nicht mehr nur das Familienleben, sondern auch das Berufsleben teilt?
0: Definitiv. Also ähm, ich glaube, am Anfang hat man natürlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, überhaupt irgendwas zu gründen. Zumindest war das bei mir so, weil ähm, ja, wir kommen jetzt aus keiner Unternehmerfamilie, wir kommen auch aus keiner Akademikerfamilie. Das heißt, so dieses äh, Ziel zu gründen wurde mir eigentlich nie kommuniziert, dass das überhaupt geht. Ähm, aber äh, als wir das dann herausgefunden haben oder als Nick das dann die erste Firma gegründet hat und ich dann äh, damals als erste Mitarbeiterin bei ihm eingestiegen bin, das war vor vier Jahren, das heißt, wir arbeiten jetzt schon seit vier Jahren zusammen, war es ganz klar für uns, dass wir das zusammen machen und äh, jetzt auch zusammen gegründet haben. Und ähm, ich würde es nicht anders haben wollen. Ich muss wirklich sagen, in den vier Jahren, wir haben uns nicht einmal großartig gestritten und wir sind auch sehr komplementär voneinander.
1: Mhm. Ähm, wie kamst denn zu diesem ähm, ersten oder zu dieser ersten Begegnung in dem Unternehmen?
0: Ja, also Niklas hatte ähm, 2018 das erste Mal selber gegründet und ähm, ja, dann dann hieß es Anna, ähm, ich brauche dich als äh, meine Mitarbeiterin und ähm, dann habe ich natürlich sofort ja gesagt. Ich hatte noch einen anderen Job, den ich dann abgesagt hatte, äh, um ihn zu unterstützen und ähm, ja, warum Cannabis? Wir haben Familie in Kalifornien. Und Mhm. ähm, ja, wir waren eigentlich, seit wir jung sind, immer in Kalifornien einmal jährlich und haben natürlich dann gesehen, wie sich der Markt dort ähm, aufstellt und wie der am Wachsen ist. Und das fanden wir super interessant. Und Niklas meinte dann immer, wenn das irgendwann mal in Deutschland passiert, müssen wir da unbedingt rein. Und das war dann 2017, wo er dann auch den ersten Schritt gemacht hat in die Industrie, wo ich dann selber noch Studentin war.
2: Ich muss dazu noch ergänzen, äh, Andreas. Also Anna ist mir fast abhanden gekommen. (lacht) 2018. Nach dem Studium in in Barcelona hat sie gedacht, okay, das ist so eine schöne Stadt, da möchte ich gerne bleiben. (lacht) Dann habe ich gesagt, das geht leider nicht, Schwester Herz, du musst zurück nach Deutschland kommen, ich brauche dich hier an der Front. Und so war sie Teil meines ersten Unternehmens. Und bei mir war es genau auch komplementär. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich gründe. Ich wollte nie für jemanden arbeiten. Ich wollte immer eine Firma selbst haben, selbst aufbauen. Einfach der Schaffungsprozess macht mir extrem viel Spaß. Da haben wir auch sehr komplementäre Persönlichkeitsstrukturen, was sehr gut ist auch für die Firma.
1: Hm, aber äh, Niklas, warum genau äh, wolltest du mit Anna gründen? Also ich meine, komplementäre Fähigkeiten, das verstehe ich schon, aber das findest du ja auch vielleicht im Co-Gründer, der nicht im Familienumkreis irgendwie herumschwört. Warum Anna?
2: Ich kenne Anna mein, äh, also ihr Leben lang. Ja. <lacht> mein Leben lang. Ich bin vier Jahre älter als Anna. So, das heißt natürlich, man hatten man hat bestimmten Vertrauens. Basis, ja, äh, gemeinsam. Ich weiß ganz genau, was sie kann, sie weiß ganz genau, was ich kann, sie weiß aber auch ganz genau, was ich nicht kann und ich weiß auch, was sie nicht gut kann, Mhm. Das heißt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, unser ganzes Leben oder ihr ganzes Leben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man zusammen gründet. Ich glaube auch, dass wenn man gründet, ähm, auch die Co-Founder, dass es eine familiäre Art von Struktur sein muss, damit man eine Company wirklich in die Skalierung treiben kann äh, und auch sämtliche Wind- und Wetter-Thematiken ähm, dann auch aus dem Weg räumen kann und gemeinsam sich an einen Tisch setzen können und Sachen auch lösen kann. ja Das ist mhm. ganz wichtig, glaube ich, wenn man zusammen gründet. Und ich, bei Anna, ich bin mehr so. Big Picture, ja, große Vision, Ähm, wo wollen wir hin, Strategie langfristig, ja. Und Anna ist, sehr strukturiert, bricht das dann runter und ist in der Execution sehr stark. Also ist ein wesentlich besserer Manager als mich, als ich. Deswegen bin ich auch da sehr dankbar, dass sie... sie
1: (lacht) Klingt aber auch so ein bisschen nach so undankbare Arbeit, die bei Anna dann hängen bleibt. Ich (lacht) liebe das. das.
0: Also das ist alles andere als undankbar. Also ich liebe es tatsächlich, mich teilweise auch manchmal ein bisschen zu sehr im Detail zu verlieren. Also da ist dann Niklas auch äh, immer da und sagt dann ja, ähm, nett und gut. Schön, dass du das ausgearbeitet hast. Aber lass mal bitte die große Vision nicht vergessen. Das heißt, wir holen uns immer gegenseitig auch wieder zurück, auf den Boden der Tatsachen, wo wir eigentlich stehen, wo wir hinwollen. Und ähm, auch, was Niklas also angesprochen hat mit dem Vertrauen, das ist gerade in einer Branche, in der wir sind, ähm, startup branche eine neue Industrie, die gegründet, äh, die, die gegründet wurde 2017, das ist sehr turbulent. Es gibt extrem viele schnelle Ereignisse. Und da ist es ähm, sehr schön, jemanden zu haben, mit dem man sich eigentlich täglich über diese gemeinsamen Erfahrungen austauschen kann. Ähm, und, und da wirklich teilweise auch wahrscheinlich für unsere Eltern ein bisschen zulasten unserer Eltern, weil wir da wirklich auch auch ähm, ja, zu Hause drüber reden, aber die sind dann eigentlich genauso interessiert an dem, was wir machen.
1: Also holt ihr denn bald ähm, die Eltern auch noch rein in die, äh, als Co-Gründer? <lacht> Wer weiß. Das wäre wär <lacht> vielleicht ein bisschen too much, oder?
0: Ja, definitiv. Ich
1: glaube,
2: sie sind ganz zufrieden mit ihrer
0: Rente. Ja, das können ich ja. auch. Okay, okay.
2: okay.
1: Ähm, äh, Anna, wenn ihr sagt, äh, ihr vertraut euch mehr, ähm, wie genau wirkt sich das dann aus? Also fallen zum Beispiel Entscheidungen dadurch auch schneller, weil ihr gar nicht irgendwie so sehr analytisch in alles Mögliche reingehen müsst, was euch vielleicht vorgelegt wird? Also wenn äh, Niklas dir eine Big, ein Big Picture zeichnet, mhm. äh, glaubst du ihnen dann sofort? Oder ist das dann eher so, dass du auch da vielleicht erstmal ähm, das auseinanderzizierst, <lacht> ob das brauchbar ist, was er erzählt?
0: Also ich glaube, wir beide sind, sind sehr schnell generell in Entscheidungen. Das lernt man, glaube ich, auch im im Startup-Leben, dass man da ähm, besser eine schnelle Entscheidung als keine Entscheidung und dann ähm, im selben Punkt eben verharren. Das ist sehr wichtig im Startup. Und ähm, ja, wir wir brauchen teilweise auch überhaupt keine Wörter. Also wenn wir in Meetings sitzen und ähm, dann darüber gesprochen wird, was wir machen, gucken wir uns einfach nur an und wir wissen schon, was der andere denkt und ähm, können eigentlich für den anderen teilweise schon antworten. Ähm, wenn er mir seine großen Visionen erzählt, natürlich gehe ich dann auch in mich und und überlege, ob das auch ähm, so so machbar ist. Immerhin ist das ja auch dann Teil meines Jobs, auch ähm, zu hinterfragen, was mein Bruder Mhm. mal wieder vorhat. Ähm, Aber ähm, ja, wir wir sind da, wie gesagt, sehr komplementär und ähm, dafür ist er ja auch da, wirklich die große Vision zu haben und manchmal auch über das Ziel hinaus zu schießen, ähm, weil nur so kommt man natürlich auch weiter. Mhm.
1: Niklas, auf der anderen Seite, ihr habt ja auch noch Co-Gründer. Ihr seid ja nicht nur zu zweit, korrekt? Völlig richtig, ja. Ja, okay, gut, dann bin ich richtig informiert. Das ist schon mal schön. (lacht) (lacht) Also wie ist es denn für die dann beispielsweise bei euch durchzudringen? Also die haben ja dann nicht
2: quasi den Geschwisterbonus. Also wir haben zwei Co-Gründer. Einmal ist das Samuel Mengisto, Ex-Investmentbanker, hat das acht Jahre gemacht. Und einmal haben wir Dr. Julian Wichmann, der am meisten unternehmerische Arzt, den ich kenne jedenfalls, äh, CEO der Algea Care. Und die beiden waren natürlich am Anfang auch, man ist natürlich dann immer ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, okay, das sind zwei Geschwister, die gründen zusammen. Das kann entweder komplett in die Hose gehen oder kann extrem gut werden. So bei uns ist es Gott sei Dank das Letztere äh, geworden. Aber ich glaube, wir leben das auch, wir leben die Kultur oder auch das Miteinander, was wir gemeinsam haben und was wir als persönliche Ebene haben, das leben wir auch genauso in der Firma und das leben wir auch genau so in der Beziehung zwischen unseren Co-Founders. Ja? Also wir sehen uns als als eine Familie, als die Bloomwell-Family und das ist die Kultur, die wir auch leben wollen. Ja? Und da macht es auch nichts aus, ob, ob Anna jetzt und ich wirklich leibliche Geschwister sind oder nicht, sondern man ist verbunden durch die Bloomwell-Gruppe und man, man ist verbunden durch die Gründung, die man gemeinsam getätigt hat. Und das ist eine familiäre Bindung, ähm, die man sowieso aufbauen muss in der Zeit, ja. Mhm.
0: Auch wieder in in dem Gründungsteam sind wir wieder sehr komplementär. Also wir haben da wirklich komplett verschiedene Hintergründe. Ähm, Also die Diversität ist bei uns nicht wirklich äh, nur auf Nationalität und Geschlecht ähm, fokussiert, sondern wirklich auf äh, verschiedene Bildungsgrade, ähm, verschiedene Erfahrungen im beruflichen Leben. Also da versuchen wir wirklich alle Bandbreiten irgendwie äh, abzudecken, damit wir da ähm, so stark wie möglich aufgestellt sind.
2: Mhm.
1: Äh, ja, nichtsdestotrotz werdet ihr auch mal äh, Konflikte haben, also egal, ob in eurer Ferienkonstellation konstellation oder halt ihr beide, ähm, wie, wie kommuniziert ihr dann miteinander? Also ist das denn, also zofft ihr euch mit euren Co-Gründern anders, als ihr beide euch zusammen, wenn ihr nur am Familientisch sitzt beispielsweise gerade?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer eine offene Tür hat ja? und immer ein offenes Ohr hat für sämtliche Thematiken, die anfallen können ich glaube, dann kommt es gar nicht so weit, dass man sich streitet. So, so Dinge, wenn es, wenn es natürlich verschiedene Meinungen gibt und die gibt es in Unternehmen und das ist ja auch wichtig für Unternehmen, dass man komplementäre Persönlichkeiten hat, dass man verschiedene Meinungen hat und dann muss man die Köpfe zusammenstecken, sich an einen Tisch setzen ja, und dann über diese verschiedenen Meinungen sprechen und dann, glaube ich, hat man danach ein besseres Bild für die Zukunft als davor. So Das heißt, ich glaube, es fängt auf der Kommunikationsebene an, die man früh gestalten muss, dass man sagt, okay, ihr könnt, mit alle, ihr könnt mit allem zu mir kommen und ich kann mit allem zu euch kommen und wir können drüber reden und wir finden eine Lösung. Ja? Mhm. Äh, da fängt es an und ich glaube, da kann man äh, 99,9 Prozent sämtlicher Streitigkeiten, die vielleicht anfallen können, könnten, äh, definitiv ausräumen, bevor mhm. sie entstehen.
0: Ja, was ähm. auch sehr wichtig ist, ist ähm, kein Ego oder ein geringes Ego zu haben in, in dem Gründungsteam, also weil ähm, je, je mehr das Ego im, Vorder-, äh, im Vorderbereich steht, desto ähm, ja, egoistischer sind dann auch die Entscheidungen und letztendlich entscheiden wir immer fürs Wohl der Firma, ähm, fürs Wohl der Mitarbeiter und äh, fürs Wohl der Patienten und das steht bei uns immer an, an erster Stelle und da muss man sich persönlich oder seine eigene Meinung einfach mal zurückstecken und so ist das ja auch in der Familie. Man entscheidet für die Familie, man entscheidet für die gemeinsamen Ziele, die man hat und ob das jetzt ähm, das private Ziel teilweise, ähm, ob das nicht übereinstimmt mit dem großen Ziel, das muss man dann manchmal halt einfach wegstecken können.
1: Hm, verstehe. Ähm, ja, trotzdem 0,1 Prozent bleiben, wo ihr euch scheinbar nicht einig wart und euch ähm, trotzdem gezopft habt. Könnt ihr mal so eine so eine ganz ähm, oder so, so ein bleibendes Beispiel, was euch noch in den Köpfen hängen geblieben ist, äh, einmal geben, wo ihr mal so richtig ähm, ja euch gezopft habt im Unternehmenskontext?
0: Ich glaube, das wird uns wirklich jetzt keiner glauben und alle werden denken, äh, dass wir lügen. Aber ich muss wirklich sagen, in diesen vier Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, wir haben uns nicht gezofft. Also wir hatten vielleicht mal eine Auseinandersetzung, wo wir einfach drüber diskutiert haben. Aber jetzt wirklich so zoffen, wie man das kennt, äh, mit Geschwistern, das haben wir aber auch im Privaten eigentlich fast nie. Also wir sind, wir haben eine sehr ausgeglichene Beziehung und für unsere Eltern war es immer sehr wichtig, dass wir ähm, harmonisch miteinander umgehen, dass wir über unsere Probleme sprechen und auch gemeinsame Lösungen finden. Und das haben wir von Anfang an von klein auf gemacht. Und ähm, es gab mal so eine Zeit, da war ich vielleicht zehn und äh, Niklas war 14, wo er mich manchmal ein bisschen ähm, ja, geärgert hat, wie das so ist mit dem älteren Bruder. Aber ähm, danach ist das nie wieder passiert. Und ich glaube, Niklas, da kannst du mir zustimmen. Und ich möchte da wirklich nichts falsch erzählen. Das ist einfach so.
2: Ja, 100%. Ähm, ich meine, es ist, wir wir haben eine sehr enge Familienbindung auch mit unseren mit unseren Eltern. Ja, ähm, wir leben das seitdem wir klein sind, haben es vorgelebt bekommen von unseren Eltern und es gibt nichts, was der Familienrat nicht lösen kann. Und selbst wenn wir dann mal länger, wenn wir dann mal länger diskutieren, ähm, dann sprechen wir mit Mama und mit Papa und dann ähm, find sich, findet sich schon eine Lösung. So, das heißt, ähm, ne, in der Gemeinschaft lässt sich jedes Problem lösen. Und äh, es gibt für mich keinen Punkt und es gab für, für mich keinen Punkt in meiner Karriere äh, und in den vier Jahren, wo ich jetzt mit Anna zusammenarbeite, wo ich sagen muss, es gibt eine Streitigkeit inner- innerhalb der Firma oder es gibt äh, Unterschiede innerhalb der Firma bezüglich unserer Meinungen, dass ich sage, das spiegelt sich auf unsere private, auf unsere private Be- Beziehung wieder oder auf unsere nee. private Bindung. Ja? Das ist meine Schwester, ich liebe meine Schwester Ja, und äh, wir kriegen alles gemeinsam hin und können das lösen. Das weiß sie, das weiß ich und da finden wir da finden wir immer eine gute Lösung gemeinsam. Mhm.
1: Ähm, Glaubt ihr denn, es spielt eine Rolle, dass ihr großer Bruder und kleine Schwester seid? Also ich habe immer so ein bisschen so dieses äh, Adidasler-Beispiel im Kopf. Äh, Die zwei Herren, die dann doch relativ gleich alt waren und die ja dann ständig in Konkurrenz miteinander gestanden haben, dann ja im Endeffekt äh, zwei Firmen zu gründen, also aus einer zwei Mhm. zu machen. Ähm, Glaubt ihr, dass es vielleicht auch das ein bisschen mit reinspielt so, dass der große Bruder und die kleine Schwester, dass das gut harmoniert?
2: Ich glaube, das Gute bei uns ist, dass wir vier Jahre auseinander sind. Ja, Das ist nochmal ein, mhm. ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ich glaube, was immer was immer auch in der Kindheit uns, uns praktisch geprägt hat und glaube ich auch unsere Beziehung so zusammengeschweißt hat, ist, dass ich natürlich immer als großer Bruder so ein bisschen auf Anna aufgepasst habe. Ja? Ich habe die Sachen immer zuerst gemacht, so bin nach vorne gegangen und Anna ist dann hinterhergekommen als, als, als kleine Schwester und hat es in manchen Dingen natürlich auch einfacher. Und genauso haben wir das im, Unternehmen, im Unternehmertum ja auch gemacht. Ja, wie Anna auch schon gesagt hat, wir kommen aus keinem Akademiker-Background, wir sind auch die Ersten in der Familie, die überhaupt studiert haben. So, es hat uns keiner vorgelebt und das heißt, wir mussten das gemeinsam äh, anpacken und das gemeinsam halt schaffen, was wir bis jetzt geschafft haben. Und in diesem Schaffungsprozess ja, haben sich viele Dinge natürlich parallel entwickelt, wie, wie wir das in der Kindheit auch gemeinsam erlebt haben. Ja? Von irgendwie, ich gehe nach vorne ähm, und, und, und habe die Vision und sagt lass uns das machen und Anna kommt hinterher und guckt sich das dann vielleicht nochmal genauer an, mhm. äh, was ich da mache. Und deswegen funktioniert es auch so gut bei uns. Mhm.
1: Anna, würdest du sagen, dass äh, Niklas da für dich vielleicht sogar so eine kleine Mentorenrolle auch einnimmt?
0: Definitiv. Also ich muss wirklich sagen, ähm Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ähm, einen Mentor nicht nur ähm, in meinem Leben, sondern in meiner Familie habe. Ich glaube, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann, weil man ihn wirklich jederzeit erreichen kann und man ihn äh, spätestens am Sonntag bei dem Familientreffen immer wieder sieht und ähm, die gemeinsamen Probleme oder Herausforderungen besprechen kann. Und ähm, definitiv ist er ähm, ein Mentor, nicht nur im Business, aber auch im im, im Leben für mich.
1: Mhm. Okay, ähm, ich muss das immer mal noch mal so nachfragen, weil ich das immer gar nicht glauben kann. Also ich habe ja, <lacht> ja eingangs schon gesagt, dass ich auch einen Bruder habe. Der ist tatsächlich auch vier Jahre auseinander. Und ähm, gut, wir sind mit, ähm, mit, mit voranschreitendem Alter sozusagen auch ähm, gute Freunde geworden. Aber wir haben auch echt lange gebraucht, um zusammenzuwachsen. Ähm, gar nicht jetzt, dass wir irgendwie befeindet waren. Ne? Das will ich damit nicht sagen. Aber es war ja schon immer so, ähm, so wie du das zum Beispiel sagst, Niklas. Ähm, ich habe irgendwas gemacht. Der kleine Bruder hat es nachgemacht, was mich immer total geärgert hat, weil ich immer gedacht habe, Mensch Junge, du musst deinen eigenen Charakter aufbauen und nicht meinen nachmachen. Und äh, das hat wirklich, wirklich gedauert, Ja, aber es ist interessant, wenn das bei euch so schön geklappt hat.
0: Ich glaube, das ist aber, wie du sagst, auch nochmal die ähm, verschiedenen Geschlechter. Ähm, Das ist natürlich, also man kennt es auch von verschiedenen ähm, Gründer oder Familienunternehmen. Das sind meistens immer zwei Brüder oder zwei Schwestern. Ähm, Ich glaube, da ist das Potenzial wahrscheinlich auch größer, dass es mal kracht. Ähm, aber da wir nicht nur auch von der Persönlichkeit, sondern auch von dem Alter und äh, dem Geschlecht unterschiedlich sind, ähm, haben wir ganz andere ja, Vorgehensweisen im Leben ähm, und, und kommen uns da selten in die Quere.
1: Hm. Naja, und ihr musstet wahrscheinlich wirklich auch ein bisschen äh, ja enger zusammenarbeiten, wenn ihr sagt, dass ihr ja auch einen Migrationshintergrund habt. Ich glaube, ihr kommt aus, der, aus Griechenland, oder?
0: Genau, der da Vater.
1: Eure Eltern, ja genau. Ähm, Wie wie war denn so diese Geschichte eigentlich? Ähm, Sind die, also eure Eltern, nach Deutschland gekommen und dann als Angestellte oder haben die äh, auch schon irgendwas Mhm. gegründet hier?
2: Also wie gesagt, der Papa ist aus Griechenland. Mhm. Ähm, Papa ist mit sechs Jahren äh, nach nach Deutschland gekommen. Mein Opa kam zuerst in der ersten Immigrationswelle 1961. Ähm, Mhm. Kam er... Als äh, Opelarbeiter tatsächlich nach Rüsselsheim ja. ähm, und hat dort praktisch dann äh, am Fließband gearbeitet, ähm, hat dann die Familie klassisch nachgeholt ja, ähm, und die sind dann gemeinsam in, 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 in Rüsselsheim aufgewachsen. So, mein Vater hat dann, ist dann relativ schnell ähm, von zu Hause ausgezogen und hat dann erstmal eine Buchbinderlehre gemacht, ähm, hat dann gedacht: Okay, das ist jetzt nicht das, was ich mein Leben lang machen will. <lacht> sehr gut glaube ich dadurch dass Amazon etc jetzt kam ja dass er das nicht gemacht hat nichtsdestotrotz ist er dann zu Lufthansa gegangen und ähm, ist dort bis zum Flight Manager aufgestiegen auf obwohl man damals jetzt obwohl er jetzt kein Abitur hatte oder sowas ja äh, das ging damals noch heute ist das ja gar nicht mehr möglich ähm, meine Mutter ist in New Jersey geboren die Großeltern kommen aus Hamburg beide ähm, und meine Mutter hat dann mit 17 entschieden, dass sie zurück nach Deutschland geht und äh, hat sich bei Lufthansa auch beworben und ist äh, Sturdes geworden. War 40 Jahre lang Lufthansa, äh, Lufthansa Sturdes und ist jetzt vor zwei, drei Jahren äh, in Rente gegangen. Und beide haben sich tatsächlich auf dem Flughafen kennengelernt. <lacht> ja. ähm, dann hatte mein, mein Vater sehr früh, äh, als, ich, als ich eins war, hat er einen äh, Motorradunfall gehabt, äh, relativ schwer. Äh, war dann eine lange Zeit in, auf Krücken, war dann auch im, im Rollstuhl und ist dann Frührentner geworden. Und war dann auch immer für uns da. Ich glaube, das war auch ganz wichtig für uns bei, mhm. beim Aufwachsen. Ähm, weil mein Vater hat dann gesagt praktisch, okay, die Familie geht vor. Ähm, wir verdienen mehr, wenn deine Mutter arbeiten geht und ich bleibe zu Hause. Das ist eine Sache, vor der ich bis heute meinen Mut ziehe, ja? ja dass er das gemacht hat. Ähm, dann hat er praktisch gebügelt, ähm, hat, das, hat das Essen zubereitet etc. für uns ähm, und hat dann praktisch die Mutterrolle übernommen. Nichtsdestotrotz war da natürlich immer jemand da und als Sturdist, ja ist man auch mal länger weg, aber man ist auch oft zu Hause. Das heißt, wir hatten eine sehr, sehr behütete Kindheit, in der wir aufgewachsen, aufgewachsen sind und hatten immer jemanden da, der sich um uns kümmert. So Und das war, das war für den Familienzusammenhalt und für das, was wir heute auch als Geschwisterpaar ähm, leben, war das enorm wichtig für uns.
0: Mhm. Ähm,
1: Was ist denn so so eine Charaktereigenschaft, die ihr vielleicht von euren Eltern geprägt bekommen habt, die euch heute unterstützen?
0: Ich glaube definitiv die Ausdauer. Also unsere Eltern haben wirklich das Talent gehabt, aus sehr wenig viel zu machen. Und das geht nur, indem man ähm, ja Ausdauer hat, das Ziel vor Augen hat und vor allem zusammenhält. Ähm, und unsere Eltern sind wirklich das perfekte Vorbild, ähm, ja, um ein, ein funktionierendes Team zu sein. Und ich glaube, das, das kann man nur von seinen Eltern lernen. Und nur wenn die Eltern harmonieren, harmonieren auch die Kinder. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir beide enorm dankbar, dass die beide so tolle Vorbilder für uns waren.
2: Ja, ich glaube auch mein, also vor allem von meinem Vater bei mir war es äh, der Ehrgeiz und einfach die Disziplin auf der einen Seite. Mein Vater war lange ähm, Hochleistungssportler, 800-Meter-Läufer vor dem Unfall noch äh, bis deutsche Spitze und ähm, von meiner Mutter definitiv die ähm, die die streitschlichtende Art auf der einen Seite. Ja, dass man auch äh, dass man auch äh, sich zusammensetzen kann und immer eine Lösung findet und natürlich auch dass das, das, das Verkäufergehen, ja? das, das hat meine Mutter auch sehr ausgeprägt, sie spricht sehr gerne, sie spricht sehr viel und sie weiß sie weiß auch, wie sie sich artikulieren muss, um das zu bekommen, was sie gerne haben möchte und das, glaube ich, haben wir da auch mit auf den auf den Weg bekommen. Ich glaube aber auch, dass diese, die, die wenn man als Kind aufwächst mit Immigrationshintergrund, glaube ich, ist auch der gesamte Familienstammbaum dahinter wichtig. Ja? Äh, ich glaube, dass wenn Menschen damals aufgebrochen sind, ihre Heimat verlassen haben, um ein besseres Leben zu suchen für ihre Kinder äh, in, in, in der Heimat, dass man auch ein gewisses Risiko gehen mitbekommt da ja weil es sind ja äh, meistens die Mutigen die aufgebrochen sind und äh, nicht die die sich nicht getraut haben die sind dann zu Hause geblieben ja? so das heißt ich glaube dass die die, die 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 Immigrantencommunity in Deutschland vor allem die Jugendlichen mit Immigrationshintergrund und die natürlich auch viele selbstständig sind eigene Firmen gründen etc dass das auch viel damit zu tun hat äh, dass das einfach in den Genen äh, eine Art und Weise in einer Art und Weise liegt ja
1: ich habe kürzlich mit einer Freundin gesprochen, die auch einen Migrationshintergrund hat in der Familie und die meinte, es ist auch ganz typisch, dass eigentlich so viele Gastarbeitende, die nach Deutschland gekommen sind, irgendwann anfingen, auch eine ganz typisch so Restaurants zu gründen mhm. oder den typischen Gemüseladen, den man ja auch jetzt klischee wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt nochmal hervorholen muss, so, weil sie eben auch sagten, das ist halt ein anderes, eine andere Risikobereitschaft da gewesen, war vielleicht auch ein bisschen auch eine andere Akzeptanz. Tanz äh, am Arbeitsmarkt ähm, und viele haben dann eben gesagt, hey, jetzt habe ich schon den Schritt hierher gewagt, jetzt kann ich auch eigentlich auch noch den Schritt wagen und mich selbstständig machen. Ähm, also das nur mal so als Anekdote, das hat sie so ein bisschen bestätigt eigentlich auch, was du gerade gesagt hast. Definitiv,
0: hast. ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen aus der Not entstanden, weil man natürlich ähm, es damals noch sehr viel schwerer hatte, als heute, sich hochzuarbeiten und vielleicht auch eine Führungsposition ähm, zu bekommen. Also unser unser Großvater sowie auch unsere Großmutter waren bis zum Ende eigentlich bei Opel immer noch bei der Fließbandarbeit. Also da hat sie eigentlich nicht viel getan. Und ähm, ja, ähm, wenn man wenn man da nicht selber sein Glück in die Hand nimmt, ähm, dann bleibt man eben auf dieser Position sitzen. So war das damals zumindest.
1: Hm. Habt ihr das Gefühl, das hat sich heute wirklich verändert?
0: Definitiv. Ähm, ich denke schon, dass es ähm, mehr Toleranz gibt für ähm, ja, Diversität, sei es jetzt ähm, kultureller Hintergrund oder äh, Geschlecht oder auch äh, Bildungsstand, ich glaube, da werden wir gerade im Startup-Bereich im Bereich immer offener in den konservativen Bereichen, sei es jetzt Bank oder Automobilindustrie. Ich glaube, da muss ich noch einiges tun. Aber wir sehen gerade mit den neuen Firmen. Es gibt auch eine gute Studie, die sagt, dass Startups zu 20 Prozent von Foundern mit Migrationshintergrund gegründet werden. Und wenn man sich anguckt, wie viele Personen mit Migrationshintergrund, ist also in Deutschland gibt es das auch ca. Ich glaube 23. Das heißt, es ist schon sehr repräsentativ.
2: Mhm.
1: Okay. Ich glaube, ich habe aber auch gelesen, ein von zehn Unternehmen wird bislang nur von Menschen mit Migrationshintergrund und, glaube ich, geringerer Bildung gegründet.
0: Ja, Ähm, da kommt die Bildung natürlich noch ins Spiel. Aber wenn man wirklich nur auf den Migrationshintergrund guckt, dann ähm, sind das circa 20 Prozent.
1: Ja, auch spannend. Ähm, Niklas, ähm, was mich jetzt natürlich noch mal ein bisschen interessiert, ist natürlich, äh, was so euer Unternehmen jetzt auch ausmacht. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt so roundabout 250 Mitarbeitende inzwischen, größtes Cannabis-Unternehmen. Ähm, Im November eine Seedrunde in Höhe von 10 Millionen S-Dollar abgeschlossen. Also ja auch ähm, Top-Werte, Top-Zahlen, wenn man betrachtet, dass ihr ja eigentlich seit zwei Jahren jetzt am Markt seid. Äh, was habt ihr denn als nächstes vor? Wie soll es denn weitergehen?
2: Ja, also völlig richtig gesagt, die Bloomwell gruppe mittlerweile Deutschlands größtes Cannabis-Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Wir haben Blumwell damals gegründet im, im, Juni 2020, weil wir gesehen haben, dass es ein Painpoint praktisch im Markt gab. Es gab keinen Zugang für pharmazeutische Cannabis-Therapie für Patienten. Fast keinen, ja. Es gibt sehr wenige Ärzte in Deutschland. Wir schätzen zwei Prozent, der Ärzte hatten jemals Kontakt mit medizinischem Cannabis. Und da gab, war es sehr schwer für Patienten Ärzte zu finden. So Das erste Tochterunternehmen war ja Algea Care, mittlerweile Europas größte Telemedizinplattform für cannabinoid Therapien. Ja, mehr als 10.000 Patienten haben wir auf der Plattform, mehr als 90 Ärzte, die behandeln. So, wir mussten da Expertise in diesem Bereich schaffen, um einfach dieses Bottleneck zu lösen und Patienten äh, den Zugang zum medizinischen Cannabis zu gewährleisten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Ilio Santé, wo Anna äh, die Geschäftsführerin ist, äh, pharmazeutischer Cannabis-Großhändler, Import und Distribution, B2B-Plattform für Apotheken aktuell. In der Zukunft kann es natürlich dann auch für Abgabestellen in Deutschland der Fall sein, ja wenn wir den Recreational Gebrauch jetzt einführen im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre. Und als letztes vorbereitend auf den Freizeitmarkt äh, für Cannabis natürlich äh, Breezy, unsere Lifestyle- und Community-Brand. In der Zukunft, ich meine, wir haben jetzt eine neue Regierung, Gott sei Dank. Ich war vor drei Tagen gerade in Berlin ähm, und habe gemeinsam mit dem, ähm, mit dem Gesundheitsministerium dann nochmal auch in Workshops über die anstehende Legalisierung gesprochen und wie wir die denn am besten und effizient umsetzen können. Ja, ähm, wir gehen davon aus, wahrscheinlich in 2024 wird es soweit sein und da müssen wir uns als Unternehmen natürlich auch darauf vorbereiten. Wir wollen äh, unsere Plattform, die wir jetzt auf Blumwell-Ebene geschaffen haben, natürlich auch nutzen, um weiterhin Patienten zu betreuen in der nächsten Zeit, ähm, aber auch natürlich unsere Vorreiterstellung, die wir im medizinischen Markt haben, auch dafür nutzen, im, im, im Freizeitmarkt dann Fuß zu fassen und auch dort unseren Versorgungsauftrag ähm, zu erfüllen. Und genau deswegen sind wir jetzt gerade auch wieder in der Finanzierungsrunde ähm, und äh, planen die auch dieses Jahr dann noch abzuschließen.
1: Und wollt ihr euer C-Level Liga, Riga äh, da noch ein bisschen erweitern?
2: Das könnte passieren, aber da dürfen wir jetzt noch nicht zu viel verraten.
1: (lacht) Okay, weil dann hätte ich jetzt nämlich als nächstes gefragt, wie eure Rollen sonst darin dann aussehen, ob ihr die nochmal verändern werdet ähm, oder ob ihr genau da sitzen bleibt, wo ihr euch gerade befindet. Gibt es da nicht vielleicht doch eine kleine Info?
2: Also wir bleiben die Geschäftsführer. Ja. Also ich werde der CEO der Bluewell-Gruppe bleiben und Anna wird ähm, auch die Geschäftsführerin der, der Ilios Santé bleiben. Ja. Und auf den anderen Positionen ist aktuell jetzt auch noch nichts geplant. Aber es gibt vielleicht Neuigkeiten bezüglich neuer Ausgründungen der Bluewell-Gruppe, äh, was wir noch vorhaben. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch viel zu tun. Äh, der cannabis der medizinische Cannabismarkt ist jetzt fünf Jahre alt. Ja, Ich mache das ja auch seit, seit, seit Anfang, hat sich einiges getan, aber da ist auch noch einiges zu tun. Und vor allem im Freizeitmarkt, wollen wir natürlich dann auch einen einen komplett neuen Markt mitschaffen und äh, den dann auch formen, so dass er dann auch funktioniert und dass wir den Versorgungsauftrag auf der einen Seite sicherstellen, dass wir Jugendschutz gewährleisten, dass wir Produktsicherheit gewährleisten und dass wir auch Akzeptanz für Cannabis in der Gesellschaft scha- schaffen und, und, und instigmatisieren. Das ist ja. extrem wichtig für uns. Und das können wir schaffen und das wollen wir schaffen und das äh, werden wir gemeinsam natürlich auch als äh, als Geschwister tun.
1: Das wollte ich gerade sagen, solange (lacht) ihr euch weiterhin so vertraut und äh, es keine größeren Konflikte gibt, glaube ich, ist zumindest äh, politisch der Markt geebnet und ähm, ja, wenn es jetzt scheitert, dann vielleicht nur, weil ihr euch doch mal zu sehr in die Haare bekommen habt. Nein, keine Ahnung, wollen wir nicht hoffen. Ähm, Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Äh, Wir haben eine schöne knackige Runde gemacht, das gefällt mir persönlich immer sehr gut als Moderator. Ja, ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns. (lacht)
0: Gleichfalls. Danke dir, Andreas.
2: Danke, Andreas.